0: É, galera, como eu falei, é uma semana que começa nublado aqui é, no Rio de Janeiro e também no Flamengo, mas com certeza quem não está nublado é você, torcedor do Mengão, que está aqui no Coluna do Fla para poder acompanhar todas as informações do mais querido. Antes da gente começar a falar sobre a, a, o atual contexto do Flamengo no Brasileirão, eu quero fazer um pedido para você. Clica no curtir, se inscreve no canal se inscreve no canal aqui no coluna do Fla e vamos começar a interagir aqui no chat. Olha só quem já está com a gente, ó, o Rick Gameplay já mandou o oi dele. O Samuel dos Santos que tá, gente, tá sempre com a gente aqui, sempre fazendo essa é, querendo que o Neymar venha para o Flamengo. É, o Samuel dos Santos que é direto de Londrina, no Paraná. E o Rick Gameplay mandou aqui, ó, diretoria patética. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, para você que participa aqui com a gente, olha só o Gilmar. O Ano da Vergonha, diretoria frouxa do. Aí mandou um palavrão que a gente não pode falar aqui. É... O Edilson Carlos é, 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 extrema, dor de ga... é, extrema dor de cabeça no Flamengo. É uma decepção viva. O Alisson Silva, bom dia, salve, salve. Cheguei agora, daquele jeito, é, fraturando meu dedo. <risos> fraturando meu dedo do like. Então é isso aí. Não façam igual o Alisson de fraturar o dedo mas cliquem no curtir, se inscrevam no canal, olha só o Rick Gameplay, Gabigol não deve ser camisa 10 do Flamengo, a gente vai falar sobre tudo isso, tá galera? Mas antes como eu falei, clica no curtir pessoal, se inscreve no canal, porque ó, a gente já tem 80 pessoas assistindo e só 50 likes, vamos descendo a lenha no like aí, porque ainda tem muita coisa que vai acontecer aqui no nosso Notícias do Fábio. vamos lá? Vamos começar com a primeira informação aqui do nosso Notícias do Fla, que tem a ver com o desfecho da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, olha só, Flamengo perde, pos Flamengo perde posição e vê distância para o líder aumentar no Campeonato Brasileiro. Então, para quem não viu aí, durante o final de semana, o Flamengo empatou com as reservas do Internacional em 0x0, e aí, é, em comparação, o Botafogo venceu o Bahia por 3x0 no Newton Santos e encaminhou mais uma vitória aí no Campeonato Brasileiro. Agora, com o fim da 21ª rodada do Campeonato, o Botafogo ele, se, ele, ele se distancia ainda mais do Flamengo no topo do Brasileirão. Então, além do Flamengo se distanciar do Botafogo, que cai para gente, gente, né, aqui em particular, só para você que está vendo aqui, o Flamengo não deve mais disputar o título do brasileiro. Todo aquele discurso de que o Flamengo ia se unir, que o, que o elenco se uniu, que o elenco ia, é, é, ia buscar o Botafogo, a gente não vê a atitude. Porque a atuação que o Flamengo teve contra o Internacional foi pífia. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Primeiro, o Botafogo venceu, chegou a 51 pontos no topo aí do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado é o Palmeiras, com 40. O Flamengo ainda foi, ainda foi ultrapassado pelo Grêmio. O Grêmio venceu na rodada, deixa eu só ver aqui quem que o Grêmio venceu. Aqui, ó, o Grêmio venceu o Cruzeiro, venceu por 3x0 e é, é, ultrapassou o Flamengo. Então, todos os três concorrentes do Flamengo no G4 venceram, menos o um, Flamengo. Botafogo venceu o Bahia por 3x0, Palmeiras venceu o Vasco por 1x0, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3x0 e o Flamengo empatou com as reservas do Internacional. Então, Botafogo é o líder com 51, Palmeiras é o segundo com 40, o Grêmio agora é o terceiro colocado com 36 pontos e um jogo a menos, e o Flamengo é o quarto colocado com 36 pontos. Então, o Flamengo, além de aumentar a distância para o Botafogo, que era de 13, agora subiu para 15, o Flamengo ainda perdeu a terceira posição para o Grêmio. Então, é... foi uma rodada novamente... Uma rodada em que o Flamengo tropeça em casa, em que o Flamengo não faz o dever de casa e os concorrentes vencem suas partidas. Além de não ter vencido os reservas do Internacional, o Flamengo fez uma partida muito abaixo. Fez uma partida onde, é, onde o time não conseguiu é, 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 vencer a tática do Internacional, que era uma tática de minar a partida durante todo o jogo. Né? O Flamengo teve muitas complicações contra o Internacional, o time não criou, o time só teve duas, duas três chances boas aí durante os 90 minutos de jogo, foi aquela do Luiz Araújo, né? aquela que o Luiz Araújo recebeu o passe do Pulgar, teve uma também do, do Wesley, lá no final do jogo, quando o Pedro ajeitou para o Wesley, também teve mais uma, só que essa outra eu não estou me lembrando, ou seja, foram três chances claras aí que o Flamengo teve durante o Internacional, Flamengo não converteu, o São Paulo na coletiva ainda disse que o time só não venceu porque o Flamengo desperdiçou muitas chances, só que, na minha visão, o Flamengo não fez por onde merecer a vitória. O Internacional jogou com um time totalmente reserva, e durante o segundo tempo, o Lúcio Gonzalez, que era o que estava substituindo aí o, o, o Eduardo Cudê, que estava suspenso, o Lúcio Gonzalez ainda colocou três jogadores titulares, porque ele via que o Internacional apertasse um pouquinho, se fosse um pouquinho mais eficiente, o Internacional conseguiria vencer o Flamengo. Ele colocou o René, colocou o Alan Patrick e o Ener Valencia. Só que mesmo assim o Inter não conseguiu é, é, a vitória no Maracanã. Ou seja, já é a terceira rodada seguida de campeonato brasileiro que o Flamengo não vence como andante no Maracanã. Então isso é algo que precisa ser alertado no Flamengo. A última vitória do Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão foi contra o Fortaleza. Lá em 1 de julho... 1º foi dia 2 de julho... Ou seja... O, o, o Flamengo no Campeonato Brasileiro... Em casa... Está tendo uma dificuldade enorme... Dificuldade enorme... De vencer jogos... No Campeonato Brasileiro... Jogando no Maracanã... E é de frente da sua torcida... O Flamengo não consegue vencer em casa... No Campeonato Brasileiro... tá difícil... Já são três jogos... Isso é resultado de um time apático... De um time totalmente desorganizado. Tem a culpa dos do, do, do jogadores de, de estarem apáticos, de estarem, é, não estarem com a gana de vencer? Tem. Mas também tem a culpa do São Paulo, que não consegue implementar. Aí, aí é uma questão bem mais complexa, né? Que é o treinador que não consegue implementar uma ideia de jogo no elenco, o elenco não abraçou a causa do São Paulo. Né? Então, fica essa falta de conexão. Né, fica essa essa desconexão entre a comissão técnica do Jorge Sampaoli e o elenco. E isso acaba acontecer, e isso resulta no que o Flamengo é hoje, um time totalmente desorganizado, um time sem entrosamento, né? É um time sem entrosamento, é um time que não consegue, é um time que não consegue pressionar o seu o seu adversário. O Flamengo não consegue ser constante durante dois tempos. Praticamente em todos os jogos o Flamengo tem 20, 30 minutos positivos. Mas depois o Flamengo simplesmente morre em campo. A criatividade do Flamengo é escassa, está em extinção. Né? A criatividade do Flamengo praticamente não existe. E, além disso, o sistema defensivo é, é, perde muitas bolas. O sistema defensivo sai jogando errado em várias jogadas o ataque do Flamengo não faz gol, está perdendo muitas chances, tirando o Arrascaeta, que tem das últimas 10 participações em gol, o Arrascaeta, ele vem é, das últimas 10 participações em gol, todas elas foram decisivas ao ponto de ou o Flamengo empatar, ou o Flamengo virar o jogo, colocar a frente, é, se colocar à frente do placar, tirando o Arrascaeta, do meio para frente ali, é, no ataque do Flamengo, muita gente está tá, tá deixando a desejar o próprio Gabigol, que inclusive vai ter festa agora no meio da semana, do O Poderoso Gabi o próprio Gabigol dos últimos, do, 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 de todos os jogos que o Flamengo fez nessa temporada nesse, nesse segundo semestre de todos os jogos do Flamengo nesse segundo semestre são 14, se eu não me engano deixa eu só buscar aqui de todos esses é, de todos os jogos do Flamengo no segundo semestre o Gabigol só foi decisivo em três jogos em três jogos Deixa eu só pegar aqui a estatística certinho, para eu poder falar para vocês, para eu não falar asneira. Ó, dos 15 jogos, foi o levantamento que eu fiz esse final de semana. Dos 15 jogos do Flamengo no segundo semestre, o Gabigol marcou o gol decisivo em apenas três. O que é o gol decisivo? É aquele gol que coloca o Flamengo é, à frente do placar ou que faz o Flamengo empatar no jogo. Ele marcou o gol do empate contra o Coritiba, quando o jogo estava 1x0 para o Coritiba ele marcou o gol de empate de pênalti, fez 1x1 1. e no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, ele fez o gol que abriu o placar, na vitória de 2x0 e também naquele jogo contra o Fortaleza lá em 1 de julho, foi ele que marcou o gol é, que abriu o placar de novo então, dos 15 jogos do Flamengo no segundo semestre o Camisa 10, Gabigol, capitão que tem a faixa de capitão também ele marcou um gol decisivo em apenas 3 ou seja, além dos é, é, junto com isso, dos 19 gols que o Gabigol fez na temporada é, é, dos 19 gols que o Flamengo fez no segundo semestre o Gabigol só fez 4 gols e deu uma assistência, então é uma participação muito baixa por que eu estou dizendo isso? porque isso mostra o, é, isso é o reflexo do Flamengo é um time que não consegue atacar é um time que não consegue pressionar é um time que vem marcando, marcando poucos gols e vem sofrendo bastante gols então é, e, e essa, essa atuação do Flamengo nos últimos jogos não dá nenhum indício de que o Flamengo possa arrancar no final da temporada e em busca do Botafogo. Então, aliás, digo mais, digo mais, o Flamengo não está brigando pela liderança do Brasileirão há muito tempo. E além disso, o Flamengo tem que ficar com o olho aberto em relação ao G4, porque o Flamengo tem 36 pontos, foi ultrapassado pelo Grêmio. O Grêmio tem 36 pontos e ainda tem um jogamento, pode chegar a 39. E abaixo do Flamengo tem o Fluminense com 35, o Bragantino com 35 e o Atlético Paranaense com 33. Então o Flamengo tem que esquecer essa briga do, pelo título porque não vai chegar, não dá nenhum indício que vai conseguir sequer competir com o Botafogo e tem que começar a abrir o olho para a parte de baixo ali porque a vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, a vaga do Flamengo, que agora é o quarto, caiu para quarto colocado, essa vaga está muito, muito ameaçada. Então o Flamengo tem que ficar de olho aí nas próximas rodadas, porque inclusive sábado tem Flamengo e Botafogo no Newton Santos no sábado, 9 da noite muito complicada essa situação aí do Flamengo no Campeonato Brasileiro vamos lá, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha aqui no chat porque tá todo, tá, a geral tá comentando galera, mas eu vou falar aqui com vocês, tá? o Rick Gameplay, Gameplay o Jorge Ferreira a Maria Henrique a, Ca, a Ca, Camenzinha a Marilda Franco também, tá todo mundo comentando aqui eu vou ler aqui, o Urubu Flanático o Rafael Bianca, a Rafaela Bianca, quer dizer. Então, tá todo mundo aqui no chat. Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, tá? Mas vamos lá. Próxima informação aqui no nosso Notícias do Flá tem a ver com a Rascaeta. A Rascaeta publica mensagem motivacional após sofrer lesão em jogo do Flamengo contra o Internacional. Lembrando que o Arrascaeta, ele saiu ainda no primeiro tempo, com dois na coxa esquerda. Foi substituído pelo Vitor Hugo, que mudou completamente o estilo de jogo do Flamengo naquela partida. Até porque o Arrascaeta, ele vem sendo um jogador fundamental. Nesse, nesse período de turbulência do Flamengo, e é, é, depois de sofrer essa lesão no jogo contra o Internacional, ele publicou uma, um stories né, no Instagram com a seguinte frase, é, com a seguinte, cadê a frase aqui? Aqui, ó. Quem não enfrentou adversidades não conhece a própria força. Ele publicou uma foto. Ontem, né, no domingo, enquanto o elenco estava de folga, ele tá, ele que estava com uma bota, é, uma bota de recuperação muscular que ativa a circulação sanguínea para poder a musculatura aí da coxa esquerda ser melhorada, ser agilizada para que é, ele se recupere para essa semana de treinos aí do Flamengo, tá certo? E falando em arrascaeta, automaticamente a gente lembra do Luiz Araújo e é esse o nosso assunto agora aqui no nosso Notícias do Fla. Arrascaeta e Luiz Araújo serão reavaliados nesta segunda-feira. Assim como a Rascaeta, o Luiz Araújo também deixou o gramado do Maracanã no primeiro tempo do jogo contra o Internacional. Né? Então, tanto a Rascaeta quanto o Luiz Araújo sofreram a mesma, praticamente a mesma lesão na coxa esquerda. Agora, é, depois de serem substituídos aí no primeiro tempo, como eu falei, eles passam por reavaliação nessa segunda-feira. Inclusive, já devem ter já devem ter sido avaliados, né? Porque agora são 10 e 20 da manhã, eles devem ter sido, é, é, devem ter sido avaliados logo que chegaram, né? Ao Nil do Urubu hoje pela manhã, lembrando que o Flamengo se reapresentou hoje, 9 da manhã, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É, mas os dois foram reavaliados para poder o departamento médico e a comissão técnica entender como, é, qual é o nível da gravidade da lesão e se de fato há uma lesão que possa tirá-los dos próximos jogos do Flamengo, né? Então. É uma notícia que a gente do coluna do Flávio já está correndo atrás agora nessa manhã de segunda-feira... Para poder, daqui a pouco, assim que a gente tiver a informação, passar para vocês aí através do nosso portal... É, sobre qual é o desfecho, qual foi o desfecho do resultado dos exames aí de Luiz Araújo e Arrascaeta... Lembrando que o Arrascaeta ele vem sendo fundamental e o Luiz Araújo ele vem tendo bom desempenho nos treinos do Flamengo... Tanto que conquistou essa vaga de titular para o jogo contra o Internacional porque começou Luiz Araújo na ponta direita, Bruno Henrique na ponta esquerda com o Gabigol centralizado, né? Então o São Paulo vem gostando do trabalho do Luiz Araújo por enquanto, principalmente nos treinos do Flamengo, e porém, né, no caso, o Luiz Araújo não conseguiu desempenhar muito, performar muito no jogo contra o Internacional porque saiu logo no primeiro tempo ali por volta dos 30, 35 minutos depois da lesão na coxa esquerda, tá certo, galera? Vamos lá. Próxima informação do Flamengo. Próxima informação do Flamengo tem a ver justamente com a preparação. Né? É, é, tem justamente a ver com a preparação do Flamengo. Vamos lá. O Flamengo entrou em campo no, no, no sábado, empatou com o Internacional 0x0 0 pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no domingo, o famoso ontem, os jogadores ficaram de folga. A reapresentação do Flamengo aconteceu nesta manhã de segunda-feira, às 9 horas da manhã, lá no Ninho do Urubu porque o Flamengo agora, o próximo jogo é somente no sábado. O próximo jogo do Flamengo é no sábado, jogo contra o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, e aí o Flamengo vai ter esses cinco dias de treino. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, o Flamengo vai ficar dedicado aos treinamentos para poder chegar aí, é, pelo menos tentar chegar mais inteiro, tanto fisicamente quanto tecnicamente, levando em consideração aí que levando em consideração que o Flamengo ele não entra em campo durante ah, o meio da semana. O Flamengo foi eliminado da Libertadores e esse meio de semana, terça, quarta e quinta-feira, acontecerão jogos das quartas de finais da Libertadores, os jogos de volta. Além disso também, para quem gosta do off-futebol, é, é, off né? para quem gosta do, 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 do que acontece fora do futebol, o Gabigol vai dar uma festa, né? eu acho que vai ser amanhã, terça-feira à noite, uma festa para comemorar o aniversário e tal, e por conta, é, 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 por conta dessa festa aí, durou justamente numa semana em que o Flamengo deveria estar em campo pela Libertadores, a torcida está pegando no pé, né, o, inclusive o tema da festa é o poderoso Gabi, então, é, inclusive, olha só, o Luciano Lopes, o Gabriel não consegue chutar a bola, não consegue correr, driblar, é algo impossível, mas, Luciano, vai ter a festa dele, Terça ou é quarta-feira? A gente está para confirmar porque. Terça-feira à noite, né? Porque é, é, é o aniversário dele, nessa, nessa semana aí, 27 anos que ele vai completar, se não me engano. Mas. E esse é um assunto, inclusive, que vem causando muita polêmica nas redes sociais, né? Porque tem muita gente que é contra é, tem muita gente que é contra essa festa, acha que é uma festa fora de hora, num momento delicado do Flamengo, numa semana que o Flamengo deveria estar disputando as quartas de final da Libertadores, mas foi eliminado precocemente pro Olímpia, né? então a galera tá a pé da vida, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no chat para ver a sua opinião sobre isso, e aí, você é a favor que o jogador comemore o aniversário numa semana em que o time vai mal? Que o Gabigol comemore o aniversário numa semana em que o time vai mal? Numa semana em que o time deveria estar disputando a principal competição da temporada? Coloca aqui no chat que isso rende muita coisa e só pra não, deixar, só pra não ficar em cima do muro, é claro, cada jogador eu vou dar a minha opinião, né? Cada jogador tem a sua vida particular, faz o que quer da vida particular, só que é, vale lembrar também que o jogador ele tem um compromisso com a torcida, até porque os salários astronômicos que esses jogadores do Flamengo recebem são justamente pelo alcance que as marcas desses jogadores têm para com a torcida. Porque se a torcida do Flamengo não é grande, não fosse grande, os jogadores não receberiam esses salários astronômicos. Até porque só é pago um salário astronômico por jogador devido ao potencial de revenda que esse jogador possa ter. Por exemplo, uma marca X patrocina fulano porque o fulano dá uma visibilidade enorme para a marca X para que é o ponto de que torcedores comprem produtos dessa marca X. Então, isso é uma lógica do, 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 da, da economia mundial que a gente vive, do mundo esportivo, do capitalismo que a gente vive e isso reflete no salário dos jogadores. Então, querendo ou não esses salários astronômicos, essas vidas de astros que esses jogadores têm, é por conta do torcedor, é por conta da paixão do torcedor. Então, tendo em consideração essa paixão do torcedor para com o clube que esses jogadores representam, no mínimo, no mínimo, o que o torcedor, o que o torcedor espera é um comprometimento e também um respeito desses jogadores, né? o que não vem acontecendo em questão de resultados, porque o Flamengo foi eliminado da, da competição que a torcida mais ansiava, mais ansiava, que a torcida mais desejava. Né? Então, numa semana em que o Flamengo deveria jogar as quartas de final de Libertadores, um jogador, que é o Camisa 10, que é o capitão do time, que é tratado como o príncipe da Gávea, que muitos consideram como o maior ídolo do Flamengo abaixo do Zico, então esse jogador, ele vai dar uma festa de aniversário com o tema O Poderoso Gabi, justamente numa semana em que o time tem, é, em que a torcida vai ficar em casa vendo adversários, vendo concorrentes, vendo rivais disputando uma fase em que o time dela, da torcida, em que o, time, em que o Flamengo foi eliminado. Então isso é praticamente você pisar no calo do torcedor. Que inclusive não comemorou nenhum dos cinco títulos que o Flamengo disputou até agora. Não comemorou Supercopa, não comemorou Recopa, não comemorou Carioca, não comemorou Mundial de Clubes, sequer ter chegado na final do Mundial de Clubes, e não vai comemorar Libertadores, muito menos Campeonato Brasileiro. E quem sabe, e quem sabe vai comemorar título de Copa do Brasil? Então, depois de cinco eliminações e o Campeonato Brasileiro afora, a, a é, sem, sem conquistar nenhum dos seis títulos possíveis, a torcida do Flamengo espera, no mínimo, um respeito dos jogadores. Muitos jogadores já disseram que não vão para essa festa do Gabigol, mas a festa vai ser dada. A festa vai ser terça ou quarta-feira, vou confirmar, acredito que seja terça-feira à noite. Né? É, então, isso, na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma falta de sensibilidade enorme, enorme, é uma falta de sensibilidade enorme do Gabriel Barbosa, que é o camisa 10, é o capitão do time, e o exemplo, principalmente, deveria vir dele. O exemplo deveria vir dele, que é o camisa 10, que é o capitão. Ele cresceu, ele ganhou a fama que ele tem no Flamengo. Aliás, o departamento de futebol do Flamengo também trata o Gabigol, é, trata o Gabigol de uma forma inclusive estão até conversando sobre renovação sendo que o contrato do Gabigol se encerra no final de 2024 porque o Gabigol ainda pediu um aumento salarial para renovar por mais cinco anos Um aumento muito grande cerca de 50% do salário a mais então a situação do Gabigol no Flamengo ela é complicadíssima não apaga obviamente que não apaga tudo que ele já conquistou com o Flamengo né obviamente não apaga é um dos maiores jogadores da história do clube, sem dúvida nenhuma. Isso não vai ser apagado jamais. Mas, em 2023, tá pisando na bola. Tá pisando na bola. E a torcida do Flamengo, tapê da vida. Aqui, ó. O flaggante ídolo é o Adriano Imperador. Toda vez... Aí vai uma opinião pessoal, tá? Toda vez que me perguntam sobre... Quando fazem a comparação. Qual, é, quem é mais ídolo pra você, Léo José? Gabigol ou Adriano Imperador? Pô, pra mim, na minha humilde opinião disparado, disparado Adriano Imperador, concordo plenamente com o Flávio Gigante olha só quem mais tá com a gente Ó, Luciano Lopes, se estivessem jogando bem poderia fazer festa, mas essa falta de compromisso dele com o Flamengo não merece nosso apoio, é, é isso, é justamente isso. se tivesse ganhado, pelo menos disputou cinco competições, se tivesse vencido sei lá, três, a Supercopa a Recopa e sei lá, o Cariocão por exemplo, chegasse na final do Mundial, podia perder lá de 3 a 0 o Real Madrid, não tem problema nenhum é, mas se tivesse chegado à final e vencido uns dois, três títulos e tivesse disputando o Campeonato Brasileiro a liderança ali, poderia fazer festa no dia depois do jogo. Não tem problema nenhum. Mas a fase não permite, né? Então acho que deveria um respeito um pouco maior é, é, com o torcedor. Aqui é o Gilmar, comentário belíssimo. É, obrigado Gilmar. Quem mais está com a gente? É o Rick Gameplay, o Fanático, todo mundo marcando presente. Olha só, o Júnior Mello. Academia de futebol do Palmeiras. O Palmeiras ontem deu aula para o Flamengo e para todos os times do Brasil de como se joga uma Libertadores, com muita marcação, raça e tática. É isso. É isso, justamente isso. Iv Ivanete Gonçalves. Até quando o Flá vai continuar assim, fazendo vergonha? Deus me livre. Quem mais é que tá com a gente? A galera sempre marcando presença aqui no chat, ó. O Luciano Lopes, ele tá tão ruim que nem para machucar ele presta. Que isso, cara. O Rick Gameplay... Esse ano não faz nada, perdeu muito gol. O Flá Gigante, o imperador é muito ídolo. Ele é rubro-negro da gema, justamente. A Maria Goretti. Não, o Flamengo está uma vergonha. Acho que o Gabigol deveria focar nos jogos. O Flamengo é quem banca os funks e os raps dele. O José Carlos, se são eles, se eles se são eles quem não fazem nada, talvez bêbados ou de ressaca, eles produzem mais. <risos> se são. Ah, tá. Entendi agora o comentário do José Carlos. Se são, eles não fizeram nada, talvez bêbados ou de ressaca eles produzam mais. Aqui o flagigante, o poderoso Gabi vai acabar saindo do Flamengo pelas portas do, dos fundos. Isso é muito preocupante, né? Mas vamos lá. Próxima informação tem a ver com o futuro de Jorge Sampaoli. Olha só, galera. Decidido, Sampaoli não fica no Flamengo para 2024. Isso é uma informação aí do Casa Casagrande que agora vai... Essa informação que, na minha visão, é uma informação importantíssima para o futuro do Flamengo. De acordo aí com reuniões do Departamento de Futebol, conversa de vai e vem de dirigentes também, o Sampaoli não vai seguir no Flamengo para 2024. Isso já está decidido na alta cúpula do Flamengo, isso já está decidido nos bastidores do clube, porque o trabalho do Sampaoli não vem dando certo já é um comum acordo lá da diretoria do Flamengo em que é, não emplacou, a ideologia de jogo do Sampaoli não emplacou no elenco, o elenco não abraçou a causa do Sampaoli, rolou essas desavenças ainda, né, é, essas brigas, tanto com o Pablo Fernandes em relação ao Pedro, quanto também Gerson em relação ao Varela, esses, esses dois episódios de violência, durante essa passagem do Sampaoli, é, como eu posso dizer, prejudicaram muito o trabalho do argentino à frente do Flamengo. Então, é, desde que o Flamengo, esteve, desde que o, o, o são paulo esteve à frente do Flamengo, o, o, o rubro-negro jogou aí 34 jogos. Então foram 19 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, totalizando aí 65% de aproveitamento. Então, o trabalho do são paulo não emplaca no Flamengo, não deve emplacar no final da temporada, porque ainda restam 17 jogos do campeonato, de sete jogos do Campeonato Brasileiro e dois da, da Copa do Brasil, né, que são as finais. Então, é muito difícil o São Paulo conseguir emplacar nessa, nessa, nesse restante da temporada e, além do mais, além de emplacar ou não no final dessa temporada, o, o São Paulo, ele teve tempo suficiente para pelo menos, deixar aquela expectativa para o ano que vem, o que não aconteceu. Né? Então, a passagem do Sampaoli pelo Flamengo ela pode ser considerada uma passagem negativa, sim, porque é, por mais que o Sampaoli não tenha conseguido emplacar a ideia de jogo nele, a ideia de jogo dele no elenco, o elenco ainda passou por problemas gravíssimos, envolvendo membros da comissão técnica dele, inclusive. O soco do Pablo Fernandes no Pedro e ainda a briga entre Varela é, e Gerson. Ou seja, é uma passagem conturbada, é uma passagem turbulenta. É claro que o elenco do Flamengo tem uma culpa extrema nisso. O momento atual do Flamengo também é, é, é causado pelo elenco e principalmente pela diretoria, pelo departamento de futebol que não sabe como gerenciar o Flamengo. Né? Então, é, é um departamento que não conseguiu, não conseguiu domar o clube no momento em que o clube cresce. A diretoria do Flamengo não estava preparada para comandar a grandeza do clube. Né? Por quê? A diretoria do Flamengo, essa gestão, pegou o clube em 2019, conseguiu, já com os cofres em ordem, conseguiu, conseguiu aumentar, potencializar o, 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 as finanças do clube, conseguiu conquistar tudo, conseguiu, o Flamengo conquistou tudo. E aí, a diretoria... Com essa crescente do Flamengo, a diretoria não conseguiu, não estava preparada para administrar um clube tão grande. A diretoria do Flamengo não estava preparada para administrar um clube tão grande como é o próprio Flamengo. Então, é uma gestão que vem pecando bastante, só que, além da gestão, tem a culpa dos jogadores, que são gerenciados é, pelo departamento de futebol de uma forma bem, bem conturbada e acaba sobrando para o técnico tentar blindar o elenco de toda essa, essa falta de administração, essa má administração. E o São Paulo não conseguiu fazer isso, o São Paulo sequer conseguiu colocar as ideias dele em prática, e isso prejudica muito o Flamengo. E o principal, a estadia até o momento do São Paulo, não dá nenhum indício de que o Flamengo possa evoluir para o ano que vem. Não dá nenhum indício de que o Flamengo possa ter um, um, um time imbatível, né, como ele sonhava quando chegou ao Flamengo, é, não dá nenhum disso que o Flamengo possa ter um time imbatível para 2024. Então, com o departamento de futebol já se antecipando, é, visando o próximo ano, foi decidido que, conforme a informação aí do Casa Grande, foi decidido que o São Paulo não vai seguir para o segundo ano dele de contrato no Flamengo. Então, é uma questão aí que o Flamengo já começa a se preparar para 2024. Tá certo, galera? Vamos só dar uma repassadinha, vamos só dar uma repassadinha aqui em tudo que a gente falou, a revisão aqui do nosso Notícias do Fla. Vamos lá, Rafa. Primeiro, o que, que é para você que chegou agora? A gente falou, o Flamengo perde posição e vê a distância para o líder aumentar no Brasileirão, o Flamengo caiu de terceiro para quarto e a distância para o Botafogo aumentou de 13 para 15 pontos. A gente falou também, a Rasqueta publica mensagem motivacional, após sua lesão No sábado ele saiu do jogo contra o Internacional com dores na coxa e ontem... Ele publicou uma frase lá, dizendo que é, só não conhece quem não passa, quem não enfrenta a não conhece a própria força. E, inclusive, a Rasquete e o Luiz Araújo foram avaliados na manhã dessa segunda-feira, a gente está procurando mais informações para ver o resultado dos exames, mas, a princípio, é uma lesão leve, alguma lesão aí um pouco mais... ou lesão leve, ou lesão um pouco mais complicada. Isso vai ser, o resultado vai ser divulgado daqui a pouco. No, divulgado não, né? A gente está buscando essa informação para ver se a Rascaeta e o Luiz Araújo vão desfalcar os o Flamengo nos próximos jogos. A gente falou também do. Após folga, o Flamengo se reapresenta e inicia a preparação para o jogo contra o Botafogo. O elenco do Flamengo folgou no domingo e se reapresentou na manhã dessa segunda-feira, porque a semana inteira do Flamengo é livre de jogos, porque sábado contra o Botafogo, o Flamengo entra em campo novamente, lembrando que no meio de semana o Flamengo não joga na Libertadores porque foi eliminado para o Olímpia E por fim, é, a gente falou do Sampaoli, decidido, o Sampaoli não fica no Flamengo para 2024, a informação é de que o Sampaoli não vai seguir no Flamengo para o próximo ano, lembrando que ele tem contrato até no Flamengo, até o final da temporada de 2024, só que isso daí de acordo com reuniões aí do Departamento de Futebol, já chegar é, é, o Departamento de Futebol do Flamengo já chegou à conclusão que o São Paulo não tem mais condições de seguir no Flamengo. Beleza, galera? Então, olha só, finalizando com aquele último abraço para o pessoal que está aqui no chat com a gente. Olha só, o Júnior Melo, o Vitor Pereira teve quanto, quanto de aproveitamento? Ih, cara, agora em cima da hora, assim, eu vou ter que buscar aqui. É, o Luciano Lopes, se o São Paulo continuar, não ganha a Copa do Brasil corre risco de não, class, não se classificar para a Sul-Americana. A informação que a gente tem, Luciane, é que o Sampoli não vai ser demitido antes da Copa do Brasil, tá? Então, isso não vai acontecer. O gigante, como já dizia o Jorge Jesus, o maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Quem disse isso foi o Domenech, Domenech Torrent. O Denis Pedroso, bom dia, diretoria incompetente, renovar com o Gabigol e não renova logo com o Bruno Henrique. O Rick Gameplay, amigo, não criar uma jogada incrível, não deveria ser camisa 10. Gabigol, que eu falei, não deveria ser o camisa 10 do Flamengo. O Luiz Felipe de Figueiredo. Se bobear, não vai nem para Libertadores do ano que vem. A Maria Goretti. O Flamengo está uma vergonha. Acho que o Gabigol deveria focar nos jogos. O Flamengo é quem banca os fãs e os raps dele. Então é isso, galera. Para você que está assistindo a gente aqui, ó, para você que ainda não curtiu, você está de sacanagem com a nossa cara. Clica no curtir, se inscreve no canal do Coluna do Fla, deixa o seu comentário, tá certo? Porque... O, ainda hoje, 9 horas da noite, tem um resenha aqui no Coluna do Flá, e a gente vai debater tudo sobre, é, é, sobre essas informações do Flamengo. E também, duas horas da tarde, tem sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, também aqui no Coluna do Flá. 2 da tarde, o Vitor Belotti, nosso repórter aqui também do Timasso, da reportagem do Coluna, vai estar tá lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, para poder transmitir ao vivo todo o sorteio. É, dos mandos de campo aí da final entre Flamengo e São Paulo. Primeiro jogo vai ser no Maracanã? Vai ser no Morumbi? Como que vai ser? O Vitor Belotti vai trazer, o Vitor Belotti e o Rafa Penido vão trazer tudo ao vivo para vocês. Beleza, galera? Então, todas as informações do Flamengo aqui você encontra no meu Twitter, arroba Leandro José Repórter, e também nas redes sociais do Coluna do Fla, que é arroba Coluna do Fla. Twitter, Instagram, Facebook, Quaitic, TikTok. Todas as redes sociais a gente está lá. E é claro, obviamente, aqui no nosso canal no YouTube, o arroba Coluna do Fla. E no fla.com É isso aí, galera. O Coluna do Fla está em todos os cantos. Então, agradeço a sua companhia. Obrigado pela sua interação aqui no nosso chat. E até mais. Saudações, rubro-negras. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.